1: Oye, que enseguida comenzamos con Aquí Dragón, espero es que la gente de Storytel siguen siendo gente majísima y siguen queriendo patrocinar este programa. Storytel es una aplicación de entretenimiento, tiene
2: miles de audiolibros que te ofrecen además con una tarifa plana para que tú escuches el que quieras. Por ejemplo, este. Me inclino hacia adelante y vomito en la enorme papelera cromada mi estómago se contrae como un limón exprimido hasta dejarlo seco. La oleada de sangre en mi cabeza hace que el tiempo se detenga a mi alrededor y que solo exista este borde frío metálico en el que me apoyo hasta que logro respirar con normalidad».
1: Esto es Cicatriz, de Juan Gómez Jurado. Ya os he dicho que era un autor que yo le seguía muchísimo. Bueno, pues que sepas que si te metes en www.storytel.com barra dragones, el primer mes te sale gratis y puedes acceder a todos los libros que te dé la gana. Ahora sí, comenzamos con Aquí hay dragones.
2: Cuando los cartógrafos del Renacimiento
0: reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo
2: Ik sunt dragones Aquí hay dragones
3: Bienvenidos a Podium Podcast Bienvenidos a Aquí hay dragones ¡Max!
1: Rodrigo
2: Cortés! ¡Javier Canzago! ¡Juan Gómez jurado? ¡Y una persona que no me sigue en Twitter! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué dices? No, Espera. El que
0: no te sigue en Twitter soy yo, ¿eh? ¿Eh? ¿Pero qué es? presentación eh. es esta? Vamos a ver, eh, ja no, eh, Juan. El que no te sigue en Twitter soy yo, perdona, Juan. Y, eh, es que y... a eso me re a ti me refería.
1: Pero, pero, pero si eh, ¿estás presentando a mí? Yo,
0: claro. claro. Te lo acabar Arturo.
2: Ay, o sea, te, yo te tenía que presentar... De todas
1: aquí. formas, traerte los rencores de Twitter al <risa> programa no me parece que
0: sea lo más normal. Y, escúchame, y, 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 como, y es que es justo porque te he recibido hoy, Juan, estás hiper guapo, te he dicho. Es verdad. Estás cachas e hiper guapo. Es verdad que está muy cachas. ¿eh? Sí, pero está
4: ¿Puedo decir algo yo? Sí, sí. Al entrar me ha, dicho, me ha dicho Juan, presenta a Javi, que Javi me presenta a mí que tengo una cosa muy guay que decir. Que yo imaginé, pues, humor y claro, claro,
1: claro, imaginar humor con Juan.
4: Todo era una preparación para sacar sus rencores. Sí, pero sí. es que no ha sido capaz ni de preparárselo. Porque el rencor era hacia él y, sin embargo, lo ha preparado de tal modo que parecía que era hacia ti. Por claro. lo tanto, Juan, a todo, ¿sabes a qué quiero llegar? Aquí. Yo tampoco te seguiría en Twitter.
1: Claro. De hecho, lo que llegamos es a un llamamiento general a que la gente deje de seguir a no, Juan no, no, en no, Twitter.
0: No, 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 vamos a ver, no, por, tampoco seamos tan drásticos. Yo lo he hecho por circunstancias. Qué buena persona Pero eres, Juan no se lo merece, no se merece algo así. Es más, se merece que tuviera por lo menos el doble de seguidores, porque es muy ameno su timeline. Yo
4: mientras tanto voy a comprobar Juan, ¿tienes si... algo
0: que decir? Porque has soltado la
1: bombita aquí en, encima de la mesa y te has callado y estás con una sonrisita de mala persona.
2: Es que de verdad que me siento mal, Javier bueno, O sea, ya... somos amigos, somos que... compañeros. O sea, que no sigas a a tu mujer que ha dejado de seguir a su mujer. Vamos a ver. Eso me parece bien. ¿Sabes qué acabo de hacer? ¿Qué? Acabo de comprobar si me seguía a mí. <risa> y, y me está siguiendo. Ahora mismo. Así, sigo. a ti sí te Ahora
0: sigue. O sea, pero, 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 no, pero no, pero escúchame. No, pero no te relajes. Totalas total ilusiones. Ahora sigo a tres personas. Sigo a Arturo. A Rodrigo y a una chica que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Es muy de, bien. Que es, que es de los de los informativos que habla del tiempo. Ajá. Que me, me, que me saber, parece que es claro absolutamente que es perfecta.
1: O sea, toda la información que necesitas de Twitter es eh, lo que diga Rodrigo, ahí me voy a callar, no. lo que diga yo sí. y el clima, ¿no?
0: Es para mí con eso Porque no, me no me tienes
1: vamos. una app de estas para, para que te dé el tiempo. Yo sí. estoy
4: tranquilo, yo estoy tranquilo, porque he hecho un acto muy noble. ¿Puedo contar mi acto noble? Adelante, ver, por vale. supuesto.
1: El acto noble de Cuando Rodrigo. Cuando
4: empezó a Javi a hacer su criba. Hubo sí, un momento en que se encontró ante la, el dilema de dejar de seguir a su esposa, sí. que es encantadora, por es otro lado. Maravillosa. Y me dijo, no pasa nada, porque a partir de ahora Aunque yo la deje de seguir, cuando ella diga algo Bonito en la comida, le voy a decir retweet sí,
1: sí, sí, Y sí, yo sí. le dije Ah, la retuiteas en vivo ¿Sí? Sí, La retuiteas es... en directo, es mucho más bonito vamos sí. me parece un acto de amor
4: Ese no es el acto noble ah, El no, acto claro. noble es que yo le dije, por favor Javi Sigue a Elena, continúa siguiendo a Elena Y deja de seguirme claro a mí.
0: porque ah, la, la premisa era que quería seguir solo a 10 personas Qué bonito, a
1: mí se me ocurriría
2: vale, es pues... que
0: No descartemos que siga solamente a una persona
2: Yo te voy a pedir una cosa Yo te voy a pedir que, que ya que Rodrigo ha hecho ese acto noble, pues aprovechemos el acto noble, deja de seguir a Rodrigo y sígueme a mí. Yo me ofrezco.
0: Vale, pues déjame que lo sopese, ¿vale? Pues nada, yo me
1: traía un tema interesantísimo, pero me lo has quitado, como siempre, Juan Gómez Jurado, me lo has quitado con tu rabia internauta y me has dejado sin tema. Así que vamos con la primera contienda de... ¡Atención! Hay una piedra de Juan Gómez Jurado, hay una tijera. Y estas risas son, por supuesto, de la gente que presencia en directo lo tramposo que es Javier no, Cancelo. ha sacado,
0: sacado el símbolo de OK. Ha sacado
1: el dedo para arriba, no, no. primero, como diciendo, gano seguro, no, 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 cuando no. ha visto que eso a lo mejor no era legal. Él lo ha cambiado por unas tijeras.
0: No, o sea, estoy mayor y como estamos hablando de Twitter y tal, he sacado likes. Pero... Ah, claro, ha sacado un like.
4: Pero ha sido mejor, todo lo ha hecho mientras se quitaba el jersey. Todo, todo. Que le bloqueaba por completo la vista y por si acaso un alzacuellos le quedaba a modo de venda. Así que le ha sacado el like y luego ya se ha puesto nervioso y ha sacado la tijera. Así que es una lamentable. trampa que ni siquiera le permite ganar.
1: De verdad, Javi. Ha ganado Juan. Que me, me, yo me dejaría de seguir a mí mismo después de esto. De verdad, te lo prometo, Javi. Bueno, creo que ha ganado Juan Gómez Jurado Con una piedra he demoledora He ganado yo. Has ganado tú Bueno, pues vamos con tu momento Juan Gómez Jurado <tose> El hombre al que no sigue Javier Cansado
4: Juan, ¿por qué ha he hecho ruidos como si fuera gordo?
1: Porque lleva un gordo dentro y se, y se lo recuerda de vez en cuando
2: eh, A ver, me gusta ¿De qué, ¿De qué vienes a hablar hoy, Juan Gómez Jurado? Mm, me gustaría saber si, si reconocéis esta canción esta es una de los beatles <tose> yesterday <laughs> ¿Nada, Rodrigo? Es una mierda, ¿no? Sí, es, muy, es mala. Es muy mala, pero me parece mal que no la reconozcáis porque esta canción es Reaching for Heaven, que es el tema central de la banda sonora de Ice Princess, una película que a nosotros nos gusta mucho, oh. nos importa mucho. Ah, muy buen título, claro. muy buen título. Claro, porque es la película que aquí en España, conocemos como... Soñando, soñando, triunfé patinando. Maravillosa. Me parece...
1: Ice Princess, que podía llamarse Frozen perfectamente aquí en España, y nos hubiéramos adelantado unos cuantos años a, a, a un éxito... También de Disney. Sin embargo, decidimos llamarlo de esta manera tan maravillosa.
4: Además está muy bien porque patinando rima con soñando, pero soñando rima también con soñando. Claro, claro, es que eso. <risa> en una frase hay una rima tri triple, es maravilloso.
2: Bueno, este título es quizá uno de los más maravillosos ejemplos de la imaginación de un tradu tradu traductor eh, borracho. A o loco. mí me gusta traductor. Traductor, en, tra
1: en el caso de este señor, sí. <risa>
2: traductor borracho loco en España pero nosotros no somos la borracha
0: loco se anulan o sea una cosa la borracha que está loca se pone se pone, cero, se pone en cero y además, nosotros el borracho borra...
4: loco dice siempre la verdad y si es niño y está
2: borracho y loco, nosotros Yo tengo, no una, hija, somos... tengo una
0: hija, borracha y loca. Tengo una hija, es hija, pero... Enhorabuena. No, vale. vale, me lo paso pues muy bien. Confía en ella.
2: No somos me lo paso muy ni bien. de lejos, ni de lejos, somos los campeones del mundo en la espantajería y la mamarrachez. Porque estamos en puestos...
1: Espantajería no existe,
2: ¿verdad? Sí, ah. estamos en puestos de Champions, pero tenemos mucha competición por encima. Por eso el juego de hoy va a consistir en que yo os voy a decir títulos de películas en otros países... Uh -huh. Y vosotros tenéis que intentar acertar a qué película corresponde. Me vale el título original Ostras, o, o el español o su equivalente en español. Ah, pero es un concurso. Es un concurso. Ah, sí, qué bueno. y si
0: alguien sabe, por ejemplo, Rodrigo,
2: el español y el original le das dos puntos. Me parece bien. Vale. Yo el que gane le
4: doy uno a Elena.
2: Vale. <risa> el que gane. Eh, Javi ya está pensando en cómo ganar más. El que gane eh, 50 euros. ¿Vas a dar 50 euros al Ahí, que gane? ¿De vosotros bueno, tres y de a ver,
0: que acote un poquito. ¿Y vas a decir el título traducido
2: literalmente
0: o lo vas a decir en alemán, por ejemplo?
2: No, voy a, voy a hacer mezcla. Ah, ok. O sea, va a ser un poco lo que yo quiera, ¿vale? Bueno,
0: adelante, eh, Juan, no puedo esperar.
2: Vale. Eh, literalmente,
4: sí. o sea, no podemos
2: <risa> esperar. Por eso. Si no acertáis, os voy a dar una, una pista musical, a ver si así, ¿vale? Venga, okay. empezamos. En Hong Kong la llamaron Ni vestida de hombre logró salvar a China.
1: ¡Ostras, ni vestida Ostras. de hombre! ¡Mulan!
2: ¡Mulan! ¡Mulan! ¡Mulan, vamos a resolver! ¡Vienen ya los unos! ¡Llego
0: Mulan Mulan en inglés Mulan Dame un punto a mí también
2: Oye, cuidado Cuidado porque Qué rabioso
0: se pone Javi
1: cuando, cuando
4: has dicho lo de los 50 euros Javi ha empezado a sellar claro. frío Claro
0: okay, mí 50 euros
1: Estoy muy cerca de los 50 euros La, Mucho más cerca de vosotros sí, todos. Sí, sí, para dárselo
2: sí, Para dárselo a una ONG no Bueno, bueno Javi, por supuesto Arturo, Arturo un punto Arturo un punto Esta era
1: fácil O sea, yo creo que cualquiera sí, habría llegado Sí, eh. sí, sí Yo creo que,
2: que ellos se han dejado ir un poco Bueno, menos Javi. Ni vestida de hombre, fíjate. <risa> lo que ni te digo. vestida
4: de
1: hombre <risa> consiguió salvar a China.
2: Esto demuestra un poco eh, el, el rencor de los hongkoneses hacia China. Es que igual ni vestida de hombre eso. es una sílaba. También. Oye, Nos claro,
1: ni vestida de hombre a lo mejor es Juan.
2: Eh, no. Para vosotros dos, Juan. como no lo habéis conseguido, os voy a poner una penalización. Voy a, voy a coger el. el sí. Ah, hay penalización. Hay penalización. Voy a traer al dragón de Mulan para penalizaros. ¡Desauntlo sobre ti! ¡Desauntlo sobre tu vaca! Sí, cuando no acertéis,
1: os vendrá el. Pero, eh, ¿qué penalización de mierda es esta? <risa> primero, y segundo, ¿qué penalización es si yo también me tengo que comer al dragón de Mulan? No, Arturo, tú estás he ganado.
4: Ahora no te parece una penalización, pero o conozco poco a Juan, o esto va a sobrar unas 15 veces. Sí. En la sección de, y ya verás cómo empieza a hacerse claro, te claro, cuesta claro, claro, arriba. En
2: que... Italia, siguiente eh, tema, eh, siguiente película. En Italia la llamaron Per favore, non tocate le viequete. Por favor. No, no es país para viejos.
4: No tocar a los viejos.
2: No toquéis a las ancianitas. No es país no para toquéis la viejos. A ancianitas. Lady, lady Killers,
4: Lady Killers, el quinteto de la muerte.
2: Eh, Javi. No es país para viejos. Bueno, os voy a dar eh, otra pista. En Portugal, <risa> <risa> en Portugal se le llamó Un falado amoroso.
0: Falado
1: no sé exactamente es sería, qué es.
2: Sería fallado, una, ah, una, un, un amor fallido.
1: Claro, pero es que ah. esa, fíjate, ah. esa puede ser.
2: Cucun, Cucun. Titanic.
1: Oye, Titanic pega para las ancianitas y para, para el, no el fallido amoroso.
4: Yo creo que estoy los 50 son míos.
2: Pista musical, Puedo pista cambiar mus a Titanic. ¿puedes, puedes cambiar a Titanic. Pista musical, pista musical.
0: Ostras la sé. ¡Los Miserables! <risa> ¡Los miserables! <risa> la, 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 la.
1: Voy a dejar que ellos, ellos intenten la suya.
0: <risa> los Lo miserable, ¿eh? no, Lo Miserables, ¿eh? Los Miserables. Vamos a ver. <risa> Titani.
4: <risa> ¿Arturo? Los productores.
2: Claro que sí, los productores. Joder. Mel Brooks, 1967. En Italia se le llamó, por favor, no toquéis a las ancianitas.
1: Ese dragón de Mulán para esta gentuza.
2: ¡Desaurio
0: sobre ti! ¡Desaurio sobre tu vaca!
2: Arturo lleva dos, o ya. Venga, vamos. El José
0: José Mota es, ¿eh? ¿no? Sí, José creo Mota,
2: que sí, sí que era Mota, sí la siguiente. Venga, eh, en Rod eh, Javi, Rodrigo, por favor. Sé es que las muy difíciles. ¿eh? Vale, en Alemania pasó Yo, estoy guay. Yo es
4: que estoy tranquilo.
2: El... <risa> en Alemania es que pasó que tengo
4: muchísimo dinero. ¿Qué estás queriendo decir?
1: Que te importa muy poco no <risa> en Alemania esto?
2: pasó a ser di umbliach reis in einem no, verrückten no, flug.
0: Vale, eso no. lo, lo traduzco. Parodia, los alemanes hablan normal. No, vale. no, 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 es parodia el, eso.
2: El increíble viaje en un avión extravagante. Airplane. Eh, Ateriza como puedas. A ver, vamos a ver. Sí. Creo que sí, ¿no? ¡Sí! Aquí tenemos a Elmer Bernstein en, efectivamente, la Airplane de 1980, de los hermanos Zaz. Bueno, los hermanos y el otro. Y el colega. <risa> los hermanos y el amigo. Los hermanos en, Ojo. Aza,
1: y hacemos en, así como un, un en, crossover.
2: En México, Arche, Argentina y Chile se llamó ¿Y dónde está el piloto? ¿Dónde
1: está el piloto? Sí. No De... solo eso, no, no, sino no, no. que
4: así como nosotros, cada vez que hacemos un spoof, ya le llamamos como puedas, metiéndolo sin venir a cuento, ellos meten dónde está. Lo dónde que sea. está. Entonces, cuando hacen, qué sé yo, espía como puedas, que ya no tiene nada que ver con el pues sí que les llamarían, ¿dónde está el espía, por ejemplo?
2: Sí. Me, me encanta, me encanta el, el, el viaje en un avión extravagante. Bueno, en eh, fin...
4: Vale, en este momento, Javi,
1: eres pómeme,
2: el que va a pómeme,
0: cero. Pómeme,
1: pómeme,
2: pómeme. Sí, Arturo. arturo, dragones, arturo sobre ti! sobre tu vaca! Arturo 2, Rodrigo 1, Javi, nada.
1: Tenía razón, Rodrigo, es que, que no. es una, sí, una,
4: una ¿Puedo hacer una crítica? Sí. La próxima vez es que hagas un cortecito de estos de audio. Al final le metes un fundidín. Un fundidín al final. Porque es que la última sílaba queda cortada y no es profesional. Es que,
2: es que luego dice otra, dice otra sílaba. Entonces, es la primera vez y, en la historia de Aquí, de Dragón, pues es que fundidín, la crítica Juan. no es para mí.
1: Estoy disfrutando mucho Precisamente hoy. ¿eh? Precisamente porque le has
2: quitado eso, Juan,
4: un fundidín de, de, de dos frames. En, claro, en
2: Venezuela, nuestra siguiente película, se la llamó un final inesperado. Uy. ¡Titanic! La pasión.
1: Vestida para matar. Javi. Seven.
2: Vale, eh, pista musical: Telma y Luis. Telma y Luis. Ostras, ¿Qué oído tiene el cabrón?
1: Pero no te enfades. <risa> ¿Está el May Luis? ¿Está el May Luis? Me fastidia bastante porque me está empatando en este momento.
0: Sobre ti, sobre tu vaca. Si empatan, yo. ¿Eh?
2: Oye, pero espero un momento porque lo, lo estamos comentando un poco. Es una canción bonita, ¿eh? Es una canción preciosa. Es la que Suena cuando Jordan".
4: están conduciendo de noche, sí. cuando están atravesando Monumental. Pero, muy... ¿Pero no es
1: la más conocida de Telma y Luis. O sea, ¿Ah? me, 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 ¿Ah? me has dejado muy loco, claro. No, claro. pero no,
2: escúchame una cosa. O sea, ¿no te, ¿no te vuelve loco que a Telma y Luis la llamaran un final inesperado? Mira. O sea, lo pasando. Sobre
1: pasan... todo porque te pones en una, en una actitud diciendo, estas van a durar aquí poco.
2: Lo
0: podía llamar <ríe> pasan imaginas cosas. que tenga mucha expectativa. Dice, ¿qué final? ¿Qué final? final será, Vicente. se caen por el barranco vaya mierda se tiran, se tiran oh, se tira, vamos. podría sí. se se tira. haber
1: llamado
2: el gran salto vale, eh, esta yo creo yo creo que, que, que Javi Cansado tiene que adivinarla creo, eh. vamos a ver el
0: patriota eh,
2: en, Ar <risa> <risa> en Argentina, Chile, Colombia y México se la llamó ojo que es muy de tu época, ¿eh? se la llamó la novicia rebelde
4: sonrisas y lágrimas
0: me acabas
3: de adelantar. A I ¡A Yo no sabía, eh. Yo no
0: so
3: no sabía. Al the nombre es
1: anterior. Un día tenemos que hablar de eso. Sí. Pues entonces, se el sentimiento y es. Y otra vez ya viene el do. el do. Do estrato de varón. Es que me indigna todo. Re-selvático-animal. No. una res
4: no es selvática para nada. No. No,
1: o es una res o es selvático. Bueno, igual es, que es una res
4: re... que sueltas en la selva para alimentar a los leones.
1: Pero tú no le llamas a nadie Do Javier, Do Rodrigo, <risa> le llamas Don. Entonces, Don no es trato de varón tampoco. Hacen pero, pero, lo que pero, pueden. es yeah.
0: abro, 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 abro aquí un, abro un melón. Escúchame, de, 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 lo, de, lo de Javier, Javi. De Rafael, Rafa. De Guillermo ¿Guille? Guille y la R ¿qué? ¿qué? ¿Para qué? Esa e, Guiller, Guille, es Guiller. Guiller tiene, que, no acabar en
4: vocal, tiene no, que acabar en vocal. Es que Guiller es diminutivo de Guiller.
0: Vale, o sea, es un paso por
2: oye paso por, No hay
1: ni un solo diminutivo que no acabe en vocal. Un día Ni si, uno solo un, en la lengua española. Un día
2: deberíamos hablar de sonrisas y lágrimas porque además esta es la, esta canción es la canción que a mí me enseñó a cantar particularmente pues, sí, pues.
1: particularmente
2: con tu estilo claro
1: claro pues le damos las gracias a Julie Andrews a Muchísimas Robert, Robert Wise si no eh. también bueno a Julie Andrews la cantaba bueno me
2: pareció bien bueno efectivamente era The Sound of Music que también tiene telita nuestro mm -hmm. título en español en eh, 1965 Robert Wise vamos con la siguiente volvemos a Argentina Chile Colombia y México a esta película la llamaron mi pobre angelito
1: Mi pobre angelito ¿Eh? La sé, solo en casa A ver joder. Toma No sé por qué lo sé
2: ¿Esto es John Williams? Sí John Williams hizo la banda sonora The Home Alone De Chris Columbus, año 1990 Pero Escúchame cómo sabías esto
1: no lo sé. O sea, son spam que tiene uno en la cabeza y lo sabía.
2: Bueno, os digo que es mucho más bonito todavía encontrarte con los títulos en italiano, «Mama o persola aéreo», o en francés, «Maman, je raté l'avion» que eh, significan... El segundo sé sí lo que
4: significa, mamá ahórrate el avión.
2: No, eh, <risa> mamá he perdido el avión tanto en Vaya Italia como en iros. Francia.
1: Pues era, pues era mucho mejor
2: Bueno, esta no la diréis ni de coña. Vamos con la siguiente. Titanic <risa> Volvemos a Venezuela. A esta película se la llamó En Venezuela Amor y Desafío.
4: Uf, claro esta que. es como de bandán pero romántica. <risa>
1: Amor y desafío.
2: Javi, a ver, tú.
1: Jo, Javi, es que por lo menos que hagas uno el del honor, Javi. Es que está siendo… Es que no
2: no,
0: no lo pillo, está amor y desafío. Amor y
1: desafío. Tengo
0: una idea. Ah, la precisa prometida.
4: No, 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 digo que tú nos das pistas. Arturo y yo lo adivinamos. No lo decimos Eso. y se lo transmitimos a Javi se por a Juan, señales. Javi. Vale,
2: pues entonces, entonces voy a poner la pista musical. Y hemos inventado el juego de las películas. Con esta pista musical lo vais a saber seguro. ¡Pitati! No, 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 parad, parad, parad. no, 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 es que no está marcado. Sí, es... sí, parad, parad. Parad, parad.
4: Aquí no se edita decime, nada. Decime. Es la, es la
2: tres meses, por decime, lo menos. Decim decímelo, anterior, anda, por Carlos, favor. Decímelo. La...
1: Sí, te lo vamos a decir. decímelo Te lo vamos a decir porque si no, no va a haber quien te aguante. Cuidad
4: bien lo que decís porque Espere. esto está entrando al todo problema.
1: Todo, todo vamos a estar editando esto con lo guay que está.
2: A
4: mí me gusta llamarlo la nueva radio. Esto es radio.
2: Vale, Jura, pues la, radio. la pinchamos en YouTube o lo que sea.
4: Es otra forma de producir. Es
2: radio vívida vivida.
1: no Al, nunca he entendido la diferencia. En el minuto clavado.
4: Es radio vivida y vivida. Claro, es la pero ventaja. ¿cuál es la diferencia?
1: O o sea, cosa intensa, Simplemente es que lo dices un poquito más... O, en, vivida es más intenso, más marcado. No. Vivido es, es? es intenso. Intenso. Engrandecer si un momento tú es vivido. Algo
4: de una forma muy vivida, aunque sí. no lo hayas vivido, mm. creas vida a través de eso. Le das vida. Mientras tanto, aunque no lo hayas vivido. Esto, ¿eh? Sin sí. embargo, <risa> si es vivido, lo has vivido y a lo mejor no eres capaz de recrearlo de forma vivida. sin embargo lo has vivido.
1: O sea que es cuando haces un flashback como súper perfecto, súper exacto, es verdad que en este detallado. caso
4: como sucede a casi todos los ejemplos de la nueva radio las cosas son vividas son vividas y vividas ah, mira, javi tal mira. vez quieras añadir algo porque todo esto se está quedando
1: es, <risa> es que estoy, estoy mirando mis notas también se está <risa> mirando sus notas mientras yo creo se,
2: se ha bajado ya de ganar y sí sí se ha rendido ya está, ha rendido. Ya está. tenía un ah, ritmazo sabes.
1: el programa eh bueno la Pero gente no que está aquí lo, está, lo estaba viviendo sabes es qué veo yo no puedo o parar veamos. tengo mareos
4: de positivo en la nueva radio que de alguna manera cuando la interrumpes y pierdes el ritmo, valoras mucho más el ritmo previo. Claro, dice la <risa> y, gente dice, que bueno y con suerte era el cuando lo hacían bien, claro. Es. claro
1: Sabes qué es, es que me faltan
0: ritmo. todos los datos de cuando se separaron de mi sección que viene ahora de no pasa nada, te, te me faltan esperamos. todos los datos. Javi,
4: tu mujer, si no mantiene aún el rencor de que la hayas dejado de seguir, podría hacer fotos de no, de y las mandártelas. No, no,
0: pero es que están en. No, 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 es muy, muy complicado. Muy bueno, quizá
4: el oyente aún no sepa, esto es otro de los problemas de la nueva radio, que Javi ha olvidado. Las notas del siguiente programa. <risa> Tampoco es que se le vea nervioso. Venga,
1: desde el minuto clavado, eh, lo que haremos será
2: desde -0 -0.
1: dejar todo esto, pero hacer como que lo hemos quitado y entonces ahora la gente tiene no, que acordarse sí, que lo de tú. lo último que dijo Juan. Yo creo que deberías repetir la última frase para luego poder Venga. empastar bien.
3: <risa> sí, empastar,
2: que te <risa> Vamos con una pista música. Yo ya no sé de
4: qué iba la sección.
1: Iba, iba yo a decir a ver, qué velocidad tiene esta es sección, de verdad.
2: Un señor conduciendo en su coche le acaban de despedir del trabajo. No lo digas, Arturo. Un, un, un día de furia. Va conduciendo. Dos en su días coche. de furia. <ríe> le han despedido del trabajo. Eston cruz. ¡Eston Cruz! ¡Misión es... Imposible 2! le han el trabajo y va cantando Free Falling. Están ¡Pero dale, dale pistas ah, a Javi! La
0: de, ¡La de quiero mi dinero, por favor!
1: <risa> ¿Cómo, se llamaba la, ¿Cómo se llamaba la película que por lo que sea, fíjate que lo acabas de decir y por lo que sea se me ha olvidado? ¿Cómo se llamaba en otro país?
2: <risa> en otra película se llamaba Amor
4: y Desafío.
1: Amor y desafío. Y
4: tiene a lo mejor un nombre y un apellido en España. Sí.
1: Ah, dime
0: sí. dime, dime solo al principio, a ver si me acuerdo. J ¿Eh? <risa> Jerry ¿Eh? Jerry Maguire, dame mi dinero. Yeah! ¡Jerry, Maguay!
3: ¡Bravo! ¡Bravo!
2: <risa> a Dame Pero... mi dinero, insiste Se <risa> si lo he dicho. Give show me, me the money. Show no, no, el money. show
0: me es la versión. No, es dame, no. Give me, give
1: si, me. Si no estaba nombrando la frase de la película, estaba pidiendo los 50 euros.
2: <risa> bueno, dos, dos, uno. No, ah, 331 331
1: 331 Por lo que sea Ha habido un bache En el que te has perdido De la vale, sección sí, yo,
2: ya, yo ya paso Vale No, no dejamos Hispanoamérica Yo en, ya paso en... <risa> <risa> en Perú A la siguiente película La, llam... <risa> la llamaron Ojo eh A ver Identidad peligrosa. Identidad
1: peligrosa. Vale, no hay pista
2: musical ni nada. Es que es, es, que, es, es la, que es muy fácil. fácil. Es muy, fácil. Es es muy fácil. fácil. Puede ser psicosis. Identidad peligrosa. Identidad peligrosa.
1: Yo iba a haber dicho psicosis también, pero lo ha dicho antes, Rodrigo. Ahí soy
2: honesto. Identidad peligrosa.
0: Con la muerte de los talones, ya para seguir un poco de ahí. Ah, eso sí. Eh, está la, bien. la dirigen
2: hermanos. Los Zaz. <risa> 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 no, los no, Pista musical.
0: Por el camino del desierto. El Gran de Por el camino del desierto. Él viene tome del peino. Es indignante, es indignante que, que Cohen, Abraham Cohen hayan cogido a, a Gypsy King para hacer esta cosa. Es...
2: Cohen los cac…
0: Cohen, Abraham Cohen son sí. para ti los nuevos cac, claro. Sí.
2: Rodrigo, Aquí no
1: haremos el chiste del caca, claro. No, no 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 vamos a…
2: Rodrigo en cabeza con cuatro, Arturo segundo con tres y Javi pues… Bueno, con uno, ¿y
0: qué? Bueno.
2: A ver, a ver si adivináis esta, ¿eh? Yo creo que la adinéis seguro. No te hagas el que no te, te importa, queda? Javi, te porque queda? no cuela. Quedan, eh, quedan suficientes para que Javi gane.
4: Pero, ah, pero, no, ¿quedan ya, suficientes no. para otra sección otro día? No, no, no quedan suficientes Vaya para otra sección
2: otro día. A ver, esta, yo creo que la adivináis, ¿eh? A en, ver. en Israel se la llamó El amor está en el aire. Love vale. is in the air. No lo sé. ¿El exorcista? El P amor está ah, en el aire. Adiel. Pista musical. ¡La se tocan!
1: Todo lo que sea música macarra lo tengo.
2: Pero tú, Harold, Faltermeyer. Harold
1: Faltermeyer y yo, uña y carne. Es tengo Scott. todo lo suyo. ¿Han empatado? ¿A
0: cuatro ellos o no? A, ¿A cuatro
2: no? empatan, sí. Tony Scott. Scott 1986. 19... <risa> Escucha, a lo mejor. Oye, ¿podríais ir juntos? ¿Queréis fusionar a lo mejor vuestros vuestros puntos?
1: Rodrigo y Javi. Cruzamos los rayos. No, vamos
0: a ver, eh, la, la, claro, la...
1: si sumáis José, yo, yo son 25 euros para cada uno, sí, ¿sabes? Sí, que está si bien. Me da,
0: si me das más tiempo, si me das más tiempo, top gun, lo hubiera adivinado. Si me das más tiempo, <risa> <risa> Sí, ah, la, ah, de, la de sonrisas y lágrimas, me a adivinar, tocarle bosque. Por claro, supuesto. En un programa Venga. con menos ritmo, Javier Bregano.
2: Vamos, vamos con la siguiente, esta es un poco más complicada. Volvemos a China. En China se la llamó Kiaputen Supamaqueto. No, hombre, no. no, <risa> no por ahí no voy a pasar. Kiaputen Supamaqueto, capitán supermercado.
0: Ostras, capitán supermercado, me flipa. Me es flipa. La, tra la traducción literal de lo que has dicho en chino. ¿Eh? Es lo que has dicho en chino y la traducción literal de eso. La
2: traducción literal. Vamos a escuchar la música. Lo habéis visto todos es y es algo buenísima de, la película. algo ¿eh? de
1: Spielberg. Capitán Supermercado. supermercado. ¿Eh? Algo de Spielberg.
2: Escuchad. De hecho, esta es una… Mmm... De,
1: Pilber, carritos, es, ha, terminal, ha no de Spielberg con carrito me sale la terminal, pero no es Es una mezcla,
2: ha dicho Spielberg, pero no es de ah, Spielberg. No. Es una mezcla de música diegética con extra diegética porque los mm, mm, personajes que están en este momento en la película están interpretando esto, ah, esto que estamos escuchando. La de la, la orquesta. Eh. La música se llama March of the Dead. No os digo más.
1: Yo no lo sé, yo no lo sé. Son no unos sé. esqueletos que es, están sí, tocando. Sí, sí. Es,
2: es de de Evil Dead, de Dead 3.
1: Sí. Ah, Vale. O del 3. Ha ganado Rodrigo.
4: Ostras, sí.
2: Bueno, Rodrigo, eh, Efectivamente claramente. es el ejército de las tinieblas. Capitán supermercado. Yo creo que era muy fácil, muy evidente. Sí, capitán
3: supermercado. <risa> no de de San... literal,
2: literal, pero vamos. Está, San... está cerca. De Sam Rey mil... 1993. Bueno, desde Hong Kong nos llega la siguiente. Le llamaron... Pero bueno, creo
1: que esta es la última, Juan, ¿vale? O sea, porque tenemos que... O, a... o empatamos. Rodrigo y yo...
2: ¿Sí? ¿La última? O gano yo. ¿O, gano o yo. gana Javi? Valorado con cinco yo puntos. Yo creo que la sí. La última
1: con 5 puntos. Exactamente. ¿Vale? Yo creo que si Javi acierta esta, ganaría Javi. Eso
2: es. Si gana Javi, campeón vale. del mundo. Pues entonces vamos, vamos a la última del todo. Viene desde China. Sí. Creo que es el título más perfecto de la historia. Capitán supermercado. <risa> creo que lo tiene absolutamente <risa> todo. Sopáquico
1: conelo. Mercadona. <risa> o sea, Mercadona
2: 2. Tiene... <risa> tiene… Bueno, tiene todo. Tiene todo.
1: Un día de furia. Por seguir con un supermercado.
2: Se titula… <risa> Javi, ¿eh? esta tienes que acertarla, por sí, favor, sí, sí, ¿eh? porque bien. ganas, te vas toda te la juro, pasta. Toda me, la pasta para me ti. Te voy
0: a concentrar, venga. Va. Se
2: titula: Me casé con una prostituta para ahorrar dinero.
0: Pretty woman.
4: <risa> oh, la victoria de Rodrigo, Rodrigo Cortés. Pero no,
3: no
2: sé
4: woman. si ahorras dinero, eh.
2: Eh, pues igual, no os parece... a la sobre la todo que
1: a Richard Gere, no se le ve no se le ve pobre en esta película
2: me casé con una prostituta
1: le tengo a esta película por cierto un me, día hablamos de eso
2: me casé con una prostituta para, para ahorrar dinero nos parece el mejor título de la historia
1: me parece uno de los, de los, de los buenos para mí no supera a Capitán Supermercado para nada no.
2: bueno pues hasta aquí la pues creo que la de
1: sección debe terminar con la entrega de los 50 euros a Rodrigo Cortés porque ¡Ah! si no van a pensar que todo esto ha sido una filfa que todo esto ha sido apariencia Así que por lo menos que la gente que esté aquí en directo eh, eh, pueda ver cómo le entregas esos que 50 Que Rodrigo
2: Cortés. Que haya pruebas. Pero es que no tengo aquí la cartera. Vaya, por Dios.
1: ¡Seguimos en aquí, hay dragones! En este momento Juan Gómez Jurado efectivamente está entregando un vale.
4: Pero fírmamelo, cutre.
1: Claro que no está ni firmado eh, y pone vale por 50 euros. Por ahí están haciendo fotos y todo. Fírmaselo porque si no no va a constar. No va a constar eh, Juan. Y no atención,
2: el corre camino ¿Para, ¿Para quién te lo dedico?
1: No, no, no es dedicado. Es, o sea, se lo va a gastar. Y ahora sí, vamos con una nueva batalla. De... ¡Tigrera,
3: jaquero, tigrera!
1: Sacan Rodrigo un papel y Javi una piedra. ¡Ganó, bueno, Javi! No gano, gano. Y además de una manera súper honesta esta vez.
2: ¡Gano! No ganó. No, ¿no gano? Ah, vale. sí, pero, sí, sí, sí,
1: ganad. Pero, pero, pero Arturo, 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 por favor, sin sí, ¿sí saber que el papel gana la sí, piedra. Pero es que
2: es imposible. No me una cosa. Os
1: prometo que no estoy fingiendo. Llevo, no, llevó, no me entra.
2: 46 programas de aquí hay dragones. Veo a un tío con un puño
1: así cerrado <ríe> y veo a un señor con la manita abierta. ¿Quién pienso que tiene más agresividad dentro? Y si
0: ponemos en vez de piedra papel y tijera ponemos piedra. ¿Tijera y grafeno? ¿Piedra, tijera y grafeno? Claro, porque si es grafeno, sí que es poderosísimo. Vale, ¿piedra? Yo pero no igual, sé
1: si a no, igual
4: la tijera no puede con el grafeno. No, Está muy bien, de verdad. Ah, Yo vale, no háganos, quiero, Rodrigo, entonces. No perdón, pido en esto, perdón, pido perdón. Pero son miles de años ya, probando diferentes combinaciones en el continente asiático, descartando muchos materiales a priori flexibles, rugosos, fuertes, elásticos... Y no han conseguido... Para llegar a la... Conclusión perfecta, no, es que estos no tres es. se contrarrestan unos a otros. Perfecta, no, no costado, es. Costado, costado, Rodrigo Son Cortés, miles de años de sabiduría. Hoy quiero hablaros de un perrete. Voy a hablaros de un perrete, voy a hablaros de un escritor y voy a hablaros de un director. El director se llama Luis Tigre y el escritor Stephen King. Stephen King que no necesita presentación, ni si no le pediría a Juan que le hiciera, con el único problema de que posiblemente la sección duraría 40 minutos, claro, 40 más. minutos
1: más.
0: Es de Maine. Maine es un estado, eso no se dice nunca. ¿Es Maine? Maine es un estado, Idaho ¿Sí? es otro estado, nunca se dice. Es un estado de la mente. No no. no
1: nunca se dice, la gente de Maine lo dirá, lo que no. que aquí es que no surgen no, las no, conversaciones. No. Ni, New England, sí, se Oye, dice. te he dicho
0: que Maine es New un Hansai, estado de New England, New England, pero Maine nunca se dice y está ahí. No, ya no, está.
1: sí, como su propio nombre indica. ...al llamarse Estado.
4: Y la capital es Portland, creo, ¿no? No. Ah, esto, no. Lo, esto lo edito, ¿eh? <risa> vale, vas a hablar de un
1: perrete... Stephen King, un perrete, yo creo que lo tengo. Yo creo que ya he sacado las conclusiones.
4: Sí, sí, no no era para... De hecho, no le he ofrecido 50 euros a nadie. <risa> Stephen King acababa de escribir casi seguidas La zona muerta y Ojos de fuego. Y escribía inmediatamente después una de sus obras más oscuras, claustrofóbicas y a su manera íntimas. Una novela que él ha confesado varias veces que ni siquiera recuerda haber escrito... Tal era el estado de alcoholismo en el que se hallaba sumido en ese momento. De verdad. Se le había estropeado la moto, por la razón que fuera, le hablaron de un mecánico, fue al taller, el taller era una especie de granero poco recomendable a priori, o que al menos generaba poca confianza, y allí había un perro que generaba más o menos la misma confianza que el granero. Y pensó, ¿y si hago una novela que suceda aquí? La novela es claro, tal y como decía... Eh, Arturo te llamabas, ¿no?
1: Sí, bueno, hoy.
4: Titanic, conocida fuera de sus fronteras como Cujo.
1: <risa> en China se llamó Titanic.
4: Cujo es un nombre, por cierto, que no existe. Mucha gente ha hecho todo tipo de cábalas para saber de dónde viene el nombre. No es una palabra del español tal y como creen ellos, ni siquiera sus siglas significan nada, simplemente es sonoro y le pareció interesante.
2: Ellos ¿Suena dicen... en español o, o una mezcla con igual con indio, no? Uh -huh. A ellos les suena eso. En todo caso, ¿cómo, ¿Cómo lo
1: pronuncian cujo. ellos? ¿Qué ¿Qué yo ellos dicen yo?
2: Cuyo. cuyo.
1: cuyo. Español, ¿pero claro, en catalán suena más fuerte. Un
0: demostrativo, cuyo. <risa>
4: <risa> Nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir diciendo cujo, que es como la conocemos sí. todos. Una novela que empieza casi como un cuento de hadas para introducirse en un mundo que muestra después un dolor muy real, muy adulto, que no tiene nada de fantástico, a través de una experiencia única. Pero en King lo importante casi nunca es qué sucede, sino qué hacen los personajes con lo que les sucede. Las cosas suelen acabar mal, pero empiezan con un érase una vez. Tig, Louis Tig, por su parte, había hecho una película llamada La bestia bajo el asfalto, mm. Alligator.
1: Sí, sí, era un cocodrilo gigante, me acuerdo del cartel.
4: Que el propio Tig consideraba una especie de spoof de las películas de monstruo. Una película muy barata, una película de serie B... Que hizo que mucha gente dirigiera su atención hacia este director. Porque estaba mucho mejor de lo que debería haber estado. Mm. Y seguramente mejor de lo necesario. Ambientada,
2: Steve... como todo el mundo sabe, en Augusta, que también, como todo el mundo sabe, es la capital de Maine. Ah, sí. Uh -huh. ¿Te refieres a lo
4: la bestia bajo el, mundo, el asfalto? Lo que no sabe todo el mundo es
1: que Maine es un estado.
4: <risa> la bestia bajo el asfalto estaba ambientada, según recuerdo, en Nueva York. Y y... Era para joder. Y daba pábulo a la famosa leyenda urbana de los pequeños cocodrilos que se compraban en Florida, de los que los niños se cansaban y tiraban al retrete y que creaban toda una legión de cocodrilos albinos ciegos que vivían en las alcantarillas de eso Nueva York. Es... Al lado de las
0: tortugas
1: ninja eso, no, en el piso de al lado. Eso
0: pasaba, ¿eh? Esto sí, no es una leyenda urbana. Eso ¿Ah, no? yo, yo estoy en Nueva York. <risa> pero debajo de Nueva York. Bueno, están en sus suelos.
4: Y... <risa> el caso es que Stephen King vio la bestia bajo el asfalto y pidió que llamaran a Louis Tigg. Louis Tigg leyó la novela y encontró sus dos tipos de terror favoritos, el real y el imaginario. Cree que uno debe derivar del otro y que los dos deben coexistir. Di Wallace es la protagonista, de alguna manera, la madre que tiene que proteger en una circunstancia muy especial a su hijo, ahora llegaremos a eso, pero que tiene un miedo mucho más real que ese, que es el que tiene miedo de envejecer o ver pasar su vida sin haber hecho nada con ella. Su marido, por otro lado, teme la inseguridad financiera. El niño a su vez percibe todo esto y lo convierte, lo transmuta en miedos psicológicos que le hacen imaginar monstruos en su armario. El caso es que el productor quería al director, pero el estudio no. Sin embargo, el estudio en un momento dado se bajó de la película, no consiguió financiarla o perdió el interés. Warner entró en la ecuación pero siguieron con el director original, que era Peter Medak. Peter Medak, el director, por ejemplo, de Al final de la escalera, uh. de Changeling. Una película que está muy bien y que está mejor de las artes del director, por decirlo de alguna manera. Es la mejor película de Peter Medak. Muy Algunas de estas sí. películas que suceden, que no responden realmente a una voz autoral. En cualquier caso, después del triunfo de Al final de la escalera, consideraban que era una buena opción para la película. Y Daniel Blatt, uno de los productores, llamó a Tig... Y le dijo, ¿sabes qué? Las cosas no están yendo bien. No nos estamos entendiendo con el director, no parece saber lo que hay que hacer. Te vienes, paramos la preproducción un día, si nos dices que sí, y te incorporas. Y después de una pausa dramática, Luis Tig dijo, dos días.
0: <risa> Así que pararon Así cosas que hacer. dos días la preproducción.
4: <risa> Se incorporó Luis Tig y cuenta la productora que toda la histeria desapareció en el acto. Tig sabía exactamente lo que hacía y empezó a dar instrucciones claras y tranquilas a todo el mundo. El guión se alejaba mucho de la novela. Luis pidió que contrataran a otro escritor porque quería que se mantuvieran más cercanos a sus líneas básicas. Dice que este nuevo escritor hizo un gran trabajo, con la única salvedad de que el resultante era un guión demasiado largo. Contrataron a un tercer escritor para que eliminara determinados tramos, determinadas subtramas, y conectara todo lo que quedaba.
0: Pero les pagaban, ¿no? O sea, les pagaban dinero y todo O sea, que los chavales no hacían un trabajo Eso es en balde, ¿no? <risa> así, a rajatabla vale, vale. allí.
4: De hecho... Un guionista cobra lo mismo, se estrena la película o no se estrene. Al contrario que en España. No, por
1: horas cobras. Allí pagan a los guionistas. Eso, no es eso es más raro que lo de los cocodrilos de las alcantarillas.
4: Inicialmente en este guion incluso se sugería que había elementos sobrenaturales reales dentro del armario. Algo que Tig eh, descartó de inmediato. Además hizo muy bien, para empezar, porque la función de ese armario con monstruos en la novela no es la de mostrar eh, miedos reales, sino convertirlos efectivamente en la transfiguración de otro tipo de miedos sí. psicológicos y además ti consideraba que con los avances de la época no habría conseguido nada que no fuera ridículo así que directamente se deshizo de ello. El cast, en cambio que era sensacional, se mantuvo era el cast que habían seleccionado el productor original y el director original D. Wallace, Daniel Hugh Kelly en su primer papel en el cine, por cierto estaba muy nervioso porque se la estaba jugando y el gran descubrimiento de la película que es el pequeño Danny Pintauro este niño de seis años, 5 cuando empezó el rodaje, que no debería haber sido capaz de hacer lo que hace en esta película. Ahora exploraremos más cuáles son las necesidades dramáticas de la peli y lo entenderemos mucho mejor. Recorrieron el país en busca del niño y lo encontraron, vaya por Dios, en New Jersey.
0: No, 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 no entiendo. O sea, ese niño se les, se les había escapado. Con cinco años. Iba con un atillo y una gorrita,
2: se era, subía a los trenes.
0: Era, era un maletilla de torero. En los dos días que
1: Dewey Stig estuvo despistado por ahí, se les escapó el niño. New Jersey, que como Fundigusto. todo el mundo
2: sabe, su capital es Trenton. Y que es un estado. Pues,
4: pues ahí es donde lo cazaron, por fin.
2: Ahí en Trenton.
4: Y el niño que tenía seis años apenas sabía leer. En un bingo. Y era su madre la que le ayudaba. y loco. A memorizar los diálogos. La acción sucedía en Maine, que es un estado, se dice poco.
3: De capital Augusta.
4: Pero rodaron en California, que es otro estado. En un pueblo costero llamado Mendochino, que podía recordar lo suficiente a Castle Rock. Se construyó la fachada de la casa frente al mar y se rodó el interior en una casa completamente distinta, como se hace casi siempre en el cine, en el que todo es mentira. Hay una escena maravillosa, por cierto, en la película que... Eh, no requirió ningún tipo de efecto especial, que habla mucho además de cuáles son esos miedos infantiles y que Louis Tig trató de recrear invocando sus propios miedos, que es un momento en el que el niño tiene que apagar el interruptor de la habitación e ir corriendo a la cama antes de que los monstruos, de que los teóricos monstruos salgan de debajo de la cama. Y para recrear ese miedo y convertir ese recorrido en una pista de 100 metros, de hecho hicieron un decorado nuevo con una habitación gigante, enorme, en la que el niño, de forma real, tenía que recorrer además a cámara lenta muchos más metros de los que le correspondían. Sí. Esto lo hizo además con la ayuda del director de fotografía, que era Jan de Bond, de quien ya hablamos en aquella película maravillosa, que era Roar, Roar. Cada vez que había un bicho, había algún reto...
1: había un, un bicho peligroso? Ahí qued... estaba Jan de Bond.
2: ¿Le quedaron ganas de que le mordieran...?
4: Vamos, no, no
1: hacemos. Es que están hechos, los dos, sí. los dos segundos de silencio están hechos ya, sí. se han hecho solos. Además han sucedido, ha sido ha, mágico, han pasado simplemente. Ahí me he hecho cierta gracia, no lo suficiente para reírte. Y cabez. menciono
4: esta escena para hablar de la finura particular con la que está dirigida esta película, una película a la que se le ha prestado generalmente muy poca atención, que parece ser una película de terror más que apilar en cualquier estantería de un videoclub, pero que está narrada, dirigida, montada, planificada. Con un mimo exquisito, una película de la que se puede aprender muchísimo y que está mucho mejor de lo que nadie hubiera podido anticipar. La mejor película de Louis Steele, con diferencia sin ninguna duda. E hizo otras películas interesantes. La película pasa casi por completo en un coche. Aún no hemos hablado de la trama, pero digamos que la madre va con el niño en mitad de toda una serie de cuitas personales. La madre tiene un amante, están decidiendo qué van a hacer con su matrimonio, el padre... Está en mitad de un problema creativo laboral eh, enorme y el caso es que se encuentran encerrados en un coche porque en este granero, en este taller, hay un perro al que le ha picado un murciélago, murciélago y en lugar de conferirle superpoderes lo que simplemente hace es traspasarle la rabia. Así que este perro mata a su dueño, mata al vecino y se convierte en una especie de monstruo salido del averno, a pesar de ser un San Bernardo a priori amigable,
1: cariñoso, claro, que
4: no les permite salir del coche. Así que toda la peli es un tour de force de la madre tratando de conservar la vida de su hijo con este monstruo muy real en el exterior. Sin embargo, las condiciones fueron las menos idóneas para el rodaje. Para empezar, en teoría, el niño tenía que ir deshidratándose, o así como su madre, el calor tenía que ser terrible, pero esto se estaba rodando en invierno y además no paraba de llover. Jan Devon usó todo tipo de trucos, como por ejemplo poner llamas delante de la propia lente para que crearan esta sensación de calima que hace bailar la imagen y que uh -huh. pareciera que hacía un calor enorme había que meter calefactores sin embargo para que el niño no muriera de frío lo cual era un problema por sonido el niño y por no se espacia. iba a escapar el niño claro,
1: <ríe> con la que le tenía por delante
4: tenían que usar glicerina para el sudor que no hacía otra cosa que atraer moscas con lluvia o sin lluvia Maravilla. pero estamos hablando de la película Cuyo y no estamos hablando del perro Stephen King en realidad es un amante de los animales y para él Cuyo es un buen perro que quiere hacer las cosas bien, pero algo pasa, algo pasa además en una escena maravillosa, muy, muy bien narrada, muy bien contada, muy bien montada eh, del inicio. Los San Bernardos en principio no dan miedo, son
2: majos, así que hubo que hacer de todo. Él tiene de hecho una perrita, una perrita corgi, preciosa, y que al parecer se le come las zapatillas. La llama la, el animal del infierno.
0: Uh -huh. Pero de, que la llama así, o cariñosamente, o que se llama así, bestia del... Ah, se llama Gorky, ha dicho, Gorki, como C máximo. No,
2: corgi. Ah, Gorgi, no, no máximo gor Gorki. Los corgi, los corgi, los perritos estos paticortos, como los ah, de la reina de Inglaterra. O
0: sea, el estilo, o sea, el, la raza es Gorki. Corgi, ¿Vale? Corgi. No, pues, para,
1: para aquí. Entonces, eh, decías que los San Bernardo, claro, es difícil ¿no? que se muestren.
0: Tan es así
4: que el entrenador, de quien el director decía que en sí mismo era tres cuartas partes de Animal como sucede muchas veces con los que se encargan del capítulo que en España llamamos en cine de semovientes, que es un término casi filosófico. Semovientes. El, se el de los semovientes, sí, porque bueno, se mueven a sí mismos al fin y al cabo, se que se así, le pasa se a muchos animales. Y él decía que porque no usaban a otra raza de perro, que eran mucho más fáciles de entrenar. que los... estuviera un poquito más maleada, no San Bernardo se iban a tener muchos problemas. Aquí cada miembro del equipo recuerda un número diferente de animales unos dicen que usaron cinco perros, otros seis, siete, diez, un montón de perros para que hicieran cosas distintas. A lo mejor era uno bueno para saltar y otro era bueno para atacar y otro era bueno para poner caras y otro para quedarse quieto cuando le decían. Aunque siempre, como sucede en estas circunstancias, había un perro principal, que era el que se encargaba de casi todo. Pero además tenían que usar otro tipo de recursos. Había una cabeza mecánica, había un... Hombre disfrazado de perro para determinados planos. Pff, Evidentemente normal. no para los planos generales, por favor, pero. Por favor, A lo mejor para la cabeza golpeando la puerta del coche.
0: Decía, wow, wow, decía.
4: <risa> pues algo de eso hay en los efectos, ¿Ah, ¿sí? ahora, ahora llegaremos ahí.
0: <risa>
4: <risa> Incluso diseñaron un traje que en caso de que las cosas no fueran bien, se le podía poner un labrador, a un perro labrador. Como disfrazar a un nunca. perro
1: labrador de San Bernardo para eso que es. haga de San... O sea, estaban muy desesperados. Bueno, más bien... Y el niño diciendo, yo no me disfrazo, ¿eh?
4: <risa> más bien anticipaban posibles problemas. Tenía más que ver con eso. Ya, ya, ya. De hecho, el disfraz de labrador no se llegó a usar nunca.
2: Y Jean de Bonn rodando en una caja.
4: Y, de hecho, había que combinar eh, técnicas distintas. Imaginemos, por ejemplo... Un plano en el que se tiene que ver, o dos planos, pero una secuencia en la que se tiene que ver cómo el perro embiste con toda la furia posible el coche. Se le tiene que ver cómo corre desesperado hacia el coche, se lanza de un salto contra él, rabioso evidentemente, sin ningún control de sí, y después en un plano corto a ver cómo la cabeza efectivamente golpea. Eh, el plano de la cabeza golpeando es relativamente sencillo de conseguir, pero hacer que un perro voluntariamente se lance contra un coche no es sencillo en absoluto. Claro. Y desde luego no basta con darle un premio. Si fuera así, simplemente correría, luego se frenaría justo el final. El premio y la
1: cartilla de la seguridad social, hay que darle al perro, claro.
4: Entonces, en este caso, imaginemos un plano general en el que se ve el coche hacia nosotros, dándonos el morro por lo tanto vemos el perro de perfil corriendo a toda velocidad lo que hicieron fue quitar las puertas del coche, algo que no podíamos ver desde el frente y llamarle desde el lado contrario de plano de modo que el perro estaba dispuesto a saltar dentro del coche, dentro del coche. y después salir por el otro lado justo en el fotograma antes de que su cabeza desaparezca, cortas y pones el primer plano... El golpetazo
1: del señor disfrazado. Del señor de... disfrazado, <risa>
4: que está mucho más dispuesto a golpearse con la cabeza. Y eso es algo que sucedía constantemente. De una forma, además, increíblemente efectiva. La película, de verdad, es extraordinaria. Es mucho mejor de lo que alguien pudiera imaginar.
1: Yo tengo muchas ganas de volver a verla, porque me pasa siempre que traes una peli, que me apetece volver a verla, pero ahora más porque cada vez que vea que el perro se da un golpe, sé que es un señor disfrazado. Y entonces la voy a gozar mucho.
4: Sobre todo porque el perro nunca tenía ansias asesinas. Y de hecho, uno de los grandes problemas de la película es que la parte superior del perro siempre parecía que te iba a comer y la parte trasera, en cambio, mostraba un rabo agitándose alegremente porque por fin conseguía sus juguetes favoritos. Así que tenían que atarle el rabo, por ejemplo. Y aún así, en algunos de los planos, se ve como lo agita tan amigable. Todos eran trucos, uh, inevitablemente. Ataca. <risa> ¿Cómo es el
2: perro? ¿Cómo es?
3: <risa>
4: <risa> Pero sería más. En el primer ataque, por ejemplo, debía haber niebla y no la había, al contrario de lo habitual en el paraje donde se rodó, que siempre amanecía, casi siempre, con esta bruma. El caso ¿Cuánto es que,
2: tardaron, perdona, en, en rodar la película? Sabemos más o menos un número de días aproximadamente. Estoy
4: seguro de que se sabe.
0: Lamentablemente
2: yo en este momento...
0: A lo mejor me tiene un día de clavo, conociendo esto. ¿Seguro, seguro?
2: En todo
4: caso no era una película de alto presupuesto para nada. ¿eh? Por claro, eso,
2: a eso iba, que, que tenían extraordinarias complicaciones... Por el hecho de que tenían perro, más climatología adversa, más poco dinero. O sea, era todo en contra. Sí,
4: sí, no, no, no iban sobrados en, en absoluto. A mí cuando,
2: cuando me llaman para hacer una película, generalmente un
0: cortometraje, yo digo, ¿se desarrolla en invierno o en verano? Me dicen, por ejemplo, es en verano. Digo, bueno, pues si, si es verano, ruedo. Si es invierno y quieres que sea verano, una mierda. ¿Ah? <risa> el
4: caso es que para rodar... Esas por ahí escenas no, no. de niebla Rodaron con grandes máquinas de humo De la segunda guerra mundial De las que se usaban para ocultar la posición de los barcos Humo que por otro lado era tóxico ¿no? Como el actual De modo que todo el equipo tenía que rodar Con máscaras de protección antigas Salvo los actores por supuesto Y el perro Que se intoxicaban
1: sin, con todo el cariño Es la escena cine.
4: en que el perro Muestra su último rastro de noción de sí Con un maquillaje Crecientemente más y más asqueroso No sé si lo recordáis pero precisamente para mostrar esa pérdida de conciencia, y esa transformación en monstruo, se va llenando de suciedad, de rabia, de heridas. rastros, de babas, de heridas, a pesar de que agite por debajo, insisto, su rabito, <risa> para poder hacer <risa> todas sus, sus fauces llenas de la espuma de la rabia usaban clara de huevo y azúcar lo cual uh -huh. hacía muy difícil que eso se mantuviera en la boca de un perro claro, que... lo comía, no.
2: <risa> Clara que... de huevo, como aquella medium, ¿te acuerdas que, que le hacía el este, ectoplasma este con este ello? es
4: mágico, de verdad, ¿eh? Es que se va, va juntando todo? todo Es como el cosmos, es como de verdad, ¿eh? todos somos una sola cosa Lo
1: que estamos haciendo <risa> Brutal.
4: Por cierto, hemos hablado del perro hablemos, por tanto, del coche Se usaron seis coches diferentes porque había que reducirlos a piezas o había que quitarles una parte. Eran un, todos ellos un Ford Pinto del 78 o Sendos Ford Pintos del 78 que había que reducir a piezas porque a lo mejor había que quitar uno de los lados para poder tener facilidad para moverse con la cámara o la parte trasera o la parte delantera así que a cada uno de ellos le faltaba algo. De hecho, uno de ellos tenía el techo perforado y la cámara se introducía desde arriba con lo que se llama un boroscopio, que es una especie de periscopio invertido. Luis Tigg diseñó un plano en el que la cámara giraba 360 grados dentro del coche, como si estuviera en el centro del coche y mostrara todo lo que sucede alrededor, como Pero si el coche fuera enorme.
2: Una cosa, o sea, yo tengo un telescopio. ¿Cómo? Eh, tengo un telescopio, lo, le doy la vuelta y es un boroscopio.
4: No, porque con un telescopio te puedes poner lejísimos para rodar el coche.
2: Oye, una cosa ahí... ¿Tú quieres vi? decir un periscopio? En periscopio lo giro? ...y es un boroscopio... Sí.
4: ...bueno, es una lente que se llama sí. boroscopio... ...y que tiene la forma de un periscopio... ...para que nos podamos entender... ...de manera que es como un tubo... ...que desciende desde el techo... ...y que al final hace un codo de 90 grados... ...de modo que lo que hacía Jan de Bon... ...el operador era estar encima... ...operar a ciegas... ...por cierto, no veía lo que estaba haciendo y hacía girar la cámara para que ese tubito girara 360 grados y mostrar uno de los planos más alucinantes de la película.
0: Iba a decir, ya he perdido la oportunidad. Es que iba a decir una cosa simpaticísima, pero he perdido la oportunidad. Era, claro, o sea, tenía era, gracia... Era, tenía, era doc y ya no será doc. Tenía no era... gracia y la interrupción de Juan Gómez Jurado no, 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 al... abierta, se la ha
1: quitado como a, hace él, a, que para eso tiene un
0: don. Ha abierto un camino. De todas maneras, como que es yo, una vileda para la gracia. Como yo no desecho nada, lo voy a decir de todo modo, ya no tiene mayor importancia, pero digo, cinco o seis coches tuvieron la precaución de que todos fueran iguales, el mismo tipo de coche. O sea, el mismo... <risa>
3: Que eran todos no, por de, mismo pinto. de
0: mismo color, digo, por supuesto, ya sé que se estaba, se estaba, estoy atento. El mismo y color. sobre
1: todo, en algunos planos era un señor disfrazado de coche.
2: ¿Cómo hace el coche Arturo? Yo, Javi, iba ¿No? a
4: ofrecerte ¿Sí? meterte en edición tu comentario en su sitio, pero ahora te ofrezco quitarlo ¿Sacarlo? de. Vale. Eso, eh.
0: <risa> ambos. ¿Qué prefieres? No, no lo hagas, que
1: mi chiste es que
0: no lo hagas, hombre.
2: A una vez. Tú, cuando editas el programa. ¿lo haces un poco según te va cayendo la gente? Yo a ciegas, como Jan Devon. Con el periscopio Yo
0: no
4: miro, yo miro la forma de onda y dejo que guíe, porque soy así, pues soy un artista. A ciegas. Yo no uso la razón. Forma de onda ni Es algo pictórico dice lo que hace con este programa. Waveform. Y no creas que no se nota al final. Este plano, por cierto, se rodó con una cámara de 16 milímetros, porque de otro modo no, no cabría, no lo hicieron con una cámara de, de 35 milímetros. Y la fortaleza de la película no es que use la sangre y el gore. Lo interesante está en el lenguaje y en el manejo de la tensión. Para empezar, como sucede con las grandes películas de género, lo fundamental son las interpretaciones. Del mismo modo que lo más destacable e interesante en las novelas de Stephen King siempre son sus personajes... En las grandes películas, como El Exorcista, como El Ente, siempre hay grandes interpretaciones. Eh, el caso de Di Wallace, por ejemplo, es extraordinario. Di Wallace es la madre de E.T., por ejemplo, o la mujer de Aullidos. De alguna manera es como la gran madre perdona, del cine.
0: Perdona, es que tengo que entrar. <risa> sí, estaba casada con Aullidos. La era... mujer de
4: Ullidos. Eso es, la señora Aullidos. Es. Perdió su apellido como sucede allí. En Estados Unidos. Y a partir de entonces fue Di Aullidos. Pero,
0: pero que fuera con H, por lo menos.
4: Recordad ese momento en el que, por ejemplo, pierde los nervios cuando el niño insiste en que quiere estar con su padre, con su padre, en la peor de las circunstancias, y ya acaba gritando, sí, sí, te traeré a tu padre, maldita sea. Dejando al niño más bien asustado, seguramente al de verdad. Traerá al señor
1: Aullidos. O esa
4: manera en que la madre se enfada con su hijo porque no puede salvarlo. Esa manera de, de abrazar la contradicción y la ambivalencia en que las cosas no son simplemente convenientes, sino que las emociones son reales y son contradictorias y muchas veces no son las eh, aconsejables, pero sí son las creíbles. De hecho, muchas madres escribieron a Dee Wallace diciéndole que entendía muy bien lo que estaba haciendo en la película, aunque ellas nunca se habían visto rodeadas por un perro rabioso en un coche en el que su hijo se deshidratara de alguna manera eso sí que funcionaba como alegoría de situaciones por las que ellas habían pasado en muchas circunstancias y de igual dice que solo era capaz de hacer eso con un niño que era un actor de 30 años atrapado en un cuerpo de 6 sin embargo incluso en el género hay determinadas reglas que no se rompen. Y aquí tampoco. Por ejemplo, por monstruoso que el perro sea, el público no acepta el maltrato animal. Ni siquiera en una circunstancia así. Sobre todo en Estados Unidos. En Estados Uy. Unidos en una película es mucho más seguro matar al niño que matar al perro. <risa> matar al perro es intolerable. No, es, es verdad esto, ¿eh? N Nunca se mata un perro en, no, no, en claro, Así que, que incluso cuando Dee Wallace golpea finalmente a Cujo con, con un bate de béisbol... Tiene mucho cuidado de no mostrar el golpe, es decir, de no mostrar en el mismo plano a la actriz golpeando al perro. Son planos separados que uno interpreta en montaje, pero no ve esa brutalidad. Algo Hombre, que pero cuando no su... al
1: señor disfrazado lo podía haber hecho. Ese señor ya estaba hecho, ya estaba acostumbrado a, a los palos, pero no. Técnicamente ni por
4: eso. era fácil. Claro, el problema claro. es cómo lo habría asumido el espectador. Mm. En España no habría ningún problema, o en Europa. Si esto lo ves en el Festival de Sitges y le revienta la cabeza al perro, eso es un aplauso en la sí, sala, sí. sin ninguna duda. Sí, que yo se cae. Pero allí se anduvieron con mucho ojo. Por cierto, película y novela acaban de una forma muy diferente. En la novela, el niño muere. Antes dije con mucha alegría que era más seguro matar al niño, pero en realidad era solo más seguro, no era seguro en absoluto. Y de hecho esto no generó las mejores reacciones, ni siquiera por parte del propio King. En cuanto se desperezó y se le quitó la borrachera de encima y vio lo que había hecho, se arrepintió de hecho de haber matado a ese niño. De hecho, cuando King recibió el encargo inicial de adaptar la novela, aunque en realidad no es un guión que al final se usara, hizo que el niño viviera. Él mismo encontró la posibilidad de enmendar su propia obra y de corregir lo que él consideraba que era un error en el que había llegado demasiado lejos el perro por otro lado tiene energías suficientes como sucede en el género para resucitar si recordáis una vez que está muerto y bien muerto aún encuentra energías para un último susto con uno de esos finales maravillosos que ya no se puede hacer en el que cuando la peli acaba acabas tú congelas la imagen y desfilan los créditos ¿Qué es lo que sucede aquí se abraza a la familia congelado créditos y acaba el rodaje queda la postproducción con todo el material increíble que había rodado con Devon. Pero Luis Tigg iba a los fines de semana a montaje y salía desesperado. Porque decía, esto es absolutamente decepcionante. Yo he hecho determinados planos y esto no tiene ninguna vida. Así que cambiaron de montador y llamaron a Neil Travis. Que después ganaría el Oscar, por ejemplo, por Bailando con Lobos. El oh. montador de No hay salida, de Juego de Patriotas. A mí me un poco de rabia siempre el, el Oscar de, de Bailando con Lobos. Una película muy, muy bien montada. Porque es el año de bucelas y que... Ay, claro. claro, ahí te toca, te toca el toca, no tuviera el montaje Goodfellas, por bucelas que es una llamó, de las películas uno, mejor uno, montadas de la historia.
0: Uno de nosotros se llamó en España. Uno de nosotros, uno de nosotros eso uno de nosotros, es. sí. Sí, en China. Me casé con un mafioso para ahorrar dinero.
1: El bajito tiene mal genio, se llamaba en Hong Kong.
4: <risa> el capitán nosotros.
0: <risa> que bien canta, cabrón. También. Oh, que me encanta. El caso es que cuando
4: volvió Neil Travis o cuando vino Neil Travis, todo empezó a cobrar vida y la película empezó a funcionar porque además está maravillosamente rodada para poder hacer un gran trabajo de montaje. La música, por cierto, que estamos escuchando a lo largo de todas las secciones de Charles Bernstein, un compositor estimable, no es uno de los grandes, mm. pero que hizo un ¿El buen hermano trabajo hermano de Elmer?
1: No. De Leonard.
4: Que había compuesto Pesadilla en Elm Street o El Ente, por ejemplo. El Ente es una película que también es mucho mejor de lo que debería ser, pero particularmente me gusta mucho. Y como estamos oyendo, el 80% de la película es plácida, en realidad. La música que correspondería a una familia feliz, así que había que integrarla con la música de la tensión, como sucede, por ejemplo, en la primera escena, que es muy idílica de música, hasta la aparición del perro, precisamente. Charles Bernstein pensó en su amigo Williams, John Williams, pensó en tiburón y pensó, por tanto, French horns for Cuyo, que vendría a ser trompas. Usa este tema para la aparición del perro y lo lleva a la música idílica del principio para cuando aparece el perrete por vez primera y luego lo lleva también al título y crea también un tema implacable como lo es Cuyo, que se convierte en una apisonadora, un motor que solo avanza, imparable, obstinado Es difícil no pensar en tiburón, ¿verdad? Sí,
1: sí,
2: claro. Es que no sé si habéis estado alguna vez al lado de un San Bernardo o de sobre todo como en el de la película uno particularmente grande pero es algo... Eh,
4: impone, impone,
2: Es muy, muy, muy grande. Es son que...
4: grandes pero no son imponentes. Dan ganas de abrazarlo. No, claro. A ver, pero no, no, impone, no. impone,
0: impone dogo, la presencia. ¿tú, tú has visto pero... un dogo alguna vez? ¿Tú has estado al lado de un dogo? ¿Tú has subido? ¿Te has montado en un dogo? Pues mira. Sí es, eso sí que es impresionante. Pues
2: mira, sí. Cuando tenía 5 y 6 años porque mis tíos... Tenían un dogo. Tenían un dogo. Gigantesco que se llamaba. Te has
1: comido una anécdota por preguntar. Te, ¿Qué? te la has comido. Pero y ahora ya, que lucha, de eh, repente en una eh, historia de sus tíos de que no se, sé qué. Que se va a volver. Te has volver metido loco? solo, Javi. Corta, Tenían un,
2: eh. un dogo negro que daba un miedo y te cagas. Se llamaba Thor. Entonces tú, claro, decía Thor. Y entonces aparecía aquello. Y para mí, un niño es... <risa>
4: claro, es que San Bernardo es el que te viene con el barrilete. Claro, para que el estabas barril. enterrado en la. Es majo. Un San Bernardo es majo siempre.
2: Pero es grande. O sea, imagínate lo malvado y, y eso da miedo.
1: El que daba miedo era el señor que iba disfrazado
4: de San Bernardo. Déjame de rollo. En cuanto a los efectos de sonido, y me acuerdo ahora de Javi, parte eran del propio perro en directo que hacía sus ruidetes, parte eran postproducción, pero mucho lo hizo un tipo que era capaz de generar sonidos de lo más creativos y variados que remedaban los de un perro. Y de esta manera conseguía además dotar de emociones a determinados planos. Es como mostraría la frustración un perro para que tenga una componente vagamente humana, Qué pero a la bueno, vez con resonancia. Traductor de, de este. perro,
1: perro humano, humano, perro, ¿no? De alguna manera.
2: <risa> Así es. A ver, vamos a probar el traductor humano, perro. Hola, Arturo.
4: <risa> Funciona. Pero siempre hay un ejecutivo que quiere mejorar las cosas. Así que pidieron cortar tanto como fuera posible del principio de la película. Dijeron, podemos llegar rapidito. Podemos ir al turrón. A la parte que da miedo. Y se encontraron que las reacciones del público eran infinitamente peores. Y ahí es donde Luis Tig aprendió para siempre la lección de que al público le tienen que importar los personajes y para eso tiene que conocerlos hay para que dejarlos decirlo, crecer como los claro, pequeñines ¿no? hay que sentir empatía por ellos hay que entenderlos algo que inmediatamente rectificaron y volviendo a conseguir las mejores puntuaciones posibles y mientras escuchamos la música de créditos de despedida de la película, recordamos la reacción de Dee Wallace, que dice que es la misma por otro lado cada vez que ve una de sus pelis buenas, que suele tener tres fases después de tres visionados en la primera piensa, ineludiblemente que está asistiendo al final de su carrera en la segunda se concentra estrictamente en los problemas que hubo en rodaje, ¿eh? si hizo frío si hizo calor, quien había fuera de cuadro sosteniendo algo y en la que liaron en general y en la tercera por fin está preparada para pensar esto ha sido un viaje Danny por otro lado, no sufrió que se sepa, según dice él mismo ningún trauma, en absoluto Qué maravilla pues
2: Qué bonito. Se pudo volver al bingo Qué de bonito, Trenton eh,
0: claro, claro. Oye, y se puso el, el, el final pasó el, ningún animal ni siquiera el muchacho disfrazado ha sufrido para ha sufrido <risa> toda esta película
1: No, ponía, ningún animal ha sido dañado hay un señor que estaba regular <risa> <risa> creo que algo así ¡Seguimos en Aquí hay Dragones! <risa> ¡Uh!
2: tiburón metalero
1: claro ¿qué te crees, ¿Qué te pues, crees? es magia y si lo que hacemos aquí es, es de verdad que es impresionante
0: Vamos a ver, Javier Cansado. Eh, yo no, no, no es que no, no me da tiempo. Es tu momento. No, 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 no me da tiempo. Yo, es tu momento. Javi,
1: sabes que esto no. no es en directo, ¿no?
0: No, pero no me da... No, no pero no, vamos a ver, en el, el mundo real sí. Ya, pero no el... puedes
1: dejar el programa sin hacer tu sección,
0: eh, Bueno, pues no, 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 es que vamos a ver. Yo puedo, si quieres, puedo apuntar la sección y luego, re, y luego la, el, el próximo desarrollarla. O sea.
1: Ni siquiera la apuntes. Vamos a ver, te voy a intentar convencer. ¿Te vale un vale de 50 euros...? Pero Firmado por Juan Gómez Jurado con tal de hacer tu sección. Pero yo
4: tengo una teoría. ¿Tiene fondos, ¿Tienes eh? una teoría? Yo tengo una teoría. ¿Cuál es? Javi ha perdido dos veces por primera vez en la historia de Gay Dragon.
1: Estás diciendo que se va porque no nos aguanta Mira, hoy. Si porque Javi ha perdido, hubiera querido se habría va por sido cobardía. el primero,
4: sí. evidentemente, sí. porque él no. sabe hacer estas cosas. No.
1: Sabe,
0: sabe. Él es... ha
4: manipulado no. la competición no. para ser el último. Porque no, no, seguramente. Cuando
0: la fama me precede, no es así. O sea, yo pues no... cuando la
4: fama te precede, ya no hace falta que vaya. No, pero...
0: <risa> bueno, ya que, que avise, la fama, la fama avisa la fama ya. ya está en el tren. Escuchadme, yo si queréis a punto de que va, pero no puedo, no puedo, es que no puedo hacerla. Vale. O sea, sé que es una putada para por ahí <risa> en, hay... en el próximo programa,
1: pero en Javi, el próximo pero... programa haces la sección, la que tengas, no la anuncies. Haces la que tengas. Es que
0: es muy gustosa.
1: Es gustosa. Es que es muy gustosa. O sea, pero Javi, oh, me dejas de verdad, sí, una ya cosa, hemos dicho
2: que no. Una pregunta, ¿va a cobrar igual? <risa> eh, eh, eso sí. Eh, 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 eh Juan, no, no, eso sí. ¡Nos
1: vamos! ¡Javier
2: Cansado! ¡Rodrigo Cortés! ¡Cuándo me he jurado! ¡Y una persona que no me sigue en Twitter! ¡No, espera! ¡Yo soy yo!
1: <risa> ¡Os queremos mucho! ¡Hasta pronto! Oye, muchas gracias por haber escuchado este dragón nuevo y atención, recordad, si os metéis en storytel.com barra dragones, tenéis 30 días gratis en la tarifa plana para poder acceder a todos los audiolibros que tienen ahí en Storytel. Nos vemos en el próximo Dragones.